1: man. Saludos y bienvenido a este Cine Express Throwback, el episodio número 24601. Este episodio especial dedicado nuevamente a las rondas musicales, este que te habla es tu anfitrión Por la noche, día, mañana de hoy, Bobby Bob, Robert García. Y estamos aquí nuevamente para hablar eh, de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Eh, Antes de De presentarle al panel de de multi-expertos y bailarines y cantantes que me acompañan en la noche de hoy, eh, quiero mandarle un saludo al señor Fico Canjiano, que está excusado por este episodio. Eh, Luego de 59 episodios, Fico se cogió un muy merecido eh, día libre. Esperemos que él se encuentre bien y lo de verdad de seguro estará de regreso con nosotros la semana que viene. Así que con nosotros se encuentra el filósofo, el señor José Morales. José, ¿qué está pasando?
0: Saludos, Rob. Saludos a todos mis compañeros. Un saludito por ahí a Fico también, ¿verdad? Espero que, que, que esté bien, que se mejore, que sea cualquier cosa a la que esté pasando, que, pues que llegue pronto a nosotros y que continuemos con este fabuloso podcast.
1: Zumba. Así que o sea, así. comencemos. Yes, Gracias por estar aquí. También está por ahí el profesor que más sabe, el profesor Alexis León. Alexis, ¿qué está pasando?
2: Vive la Francia. Viva la Francia. Todo bien, todo bien, mano? Este, Tengo que admitir que voy a extrañar a Figo hoy aquí. Algo, algo algo tiene que no me quiso decir a tiempo porque me estuvo raro que faltara a mi musical, pero dale, lo cojo, lo cojo bajando. super bien, mano, contento de estar aquí, hacía falta este podcast. Este, vamos a ver qué sale de aquí hoy, porque yo creo que Fico no sabe lo que hizo, ¿verdad? No es este podcast a nosotros en las Exacto. manos. Exacto, él no sabe lo que hizo,
1: eh, ¿verdad? el darme a mí las riendas. Eh. Esto, va, esto promete ser una conversación tipo película de Zack Snyder, como de siete horas. Eh, así que vamos a ver cómo nos va y también está por ahí the dude, el señor Luis Angelet, Luis ¿qué está pasando? Me, me, me gusta el
3: flow
2: de Luis me gusta el flow de Luis eh, ¿todo bien? ¿qué pasa? Eh, gracias, feliz pompeado ya, ya puedes
3: ver
2: no, gracias
1: a ti por, por esa maravillosa introducción y eh, musical. Y la, y, y la que falta. Wow, este, este episodio promedio. Ve, Fico se perdió el episodio, el episodio musical de nosotros. Eh, pero ¿verdad? Pues, saluda a Fico donde quiera. Que, que, no esté. Corte, que no corte nada, que
2: lo deje todo. No, así, no, no, que no lo deje, exacto, exacto.
1: Este es el director Scott de Cine Express Throwback. Así que nada, como les mencioné, está en la ronda, continuamos con la ronda de los musicales, ya vimos eh, la tan querida West Side Story, Eh, también vimos por ahí eh, Singing in the Rain, la cual estaba todo el mundo eh, contento, también vimos por ahí Sweeney Todd, The Demon Barber, eh, verdad, para cogerle miedo al barbero la próxima vez que vaya a coger un recorte y te coma un pie de carne. Y hoy le toca el turno al profesor. Alexis León, así que Alexis, déjanos saber, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué vimos esta semana? Eh, ¿Por qué la escogiste? Y si se te hizo fácil o difícil esta selección.
2: Bueno, eh, gracias por esas palabras, estimado Rob. Esta semana nosotros vimos Los voy a decirlo en español, Los Miserables, Les Miserables, del 2012. Creo que es esta película, 2012, uh-huh. dirigida por Tom Hooper. Eh, una adaptación de la magnífica obra de Víctor Hugo, Eh, se me hizo de... Bueno, yo ya lo he repetido a través de todas las semanas, yo no soy fanático de los musicales, pero cuando eh, tuve que escoger uno, levanté una moción para que me dejaran escoger este, se pudo, y yo sabía que iba a ser este porque era de los que yo tenía escogido desde que mencionaron los musicales. No se me hizo difícil porque a mí me gusta esta historia me gusta el periodo histórico me gusta todo lo que tenga que ver con ese periodo histórico y me gusta la historia como tal, me gustó el libro no había visto la novela la, la película completa eh, así que a mí me gustó mucho fue buena la experiencia No, que valga, lo voy a contestar ahora no la había visto antes completa so, la había visto por partes porque y con esto termino me aburrí la primera vez que la vi porque no me gusta lo musical pero como eh. esta la tuve que ver para el podcast dije me voy a dar el try y ahí vamos
1: Wow, te aburriste.
2: La primera vez que la vi acababa de salir, yo creo que fue cuando salió al box office después del cine. Ok, y Y, y,
1: me imagino que en esta ocasión que la viste no te aburriste.
2: No, en esta ocasión, pero eh, entiendo por qué me aburrí, acuérdate que no me gustan los musicales, Eh, entiendo por qué me aburrí la primera vez porque lo pude ver aquí, pero esta vez pues Fui más continuo porque estaba mirando otras cosas para el podcast, tenía mi, mi papelito para tomar notas como Luis que nos enseñó a tomar notas. Toda esa cuestión, ¿sabes? Que no no me aburrí esta vez. La película es larguita, de hecho, pero no me aburrí. Sí, un poquito larguita. Yo también tomé notas para este episodio para estar al día.
1: Hay que empezar a hacerlo. Gracias, Luis. Hablando de Luis, eh, ¿verdad? Eh, como dice Alexis, eh, Les Miserables. Los Miserables. Eh, ¿Te acuerdas la primera vez que la viste? ¿Esta fue la primera vez que la viste? Cuéntanos tu primera impresión y tu reacción viéndola en estos días para este podcast.
3: Pues mira, voy eh, Bob, eh, compañeros y público y fico donde quiera que esté. Eh, yo tengo una relación bien, bien, bien personal con Los Miserables eh, desde pequeño, desde antes que existiera la película, en realidad, eh, mis hermanas, yo tengo dos hermanas mayores eh, que saludos si están escuchando, quizás escuchen este episodio por ser de Los Miserables. Eh, ellas les gustaban mucho los musicales y el y esta cuestión cuando ellas eran de high school y yo era o sea, niño de intermedia, elemental, y ellas tenían los CDs de la producción de Los Miserables y los videocasetes de, de la producción de Los Miserables. O yo me sé estas canciones de memoria hace años, de años, de años. Y en verdad, pues, o sea, que, que en un punto pues sí, vi la película y la había visto, la había visto como tres o cuatro veces y, 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 y pues ¿sabes? <risa> es un material que yo me conozco tan y tan bien que, que le cogí gusto en verdad, porque a fin de cuentas pues, es un clásico y, 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 y con tanta repetición y, y, y pues bueno yo me lo sé y me encanta y, y, y gracias eh, Alexis, perdona por cogerla yo fui bien pro de que tuvieras el, la excepción de coger 2012 Así que
1: ya eso es todo lo que tengo por ahora. Bye. Excelente. Un saludo a las hermanas de Luis, donde quiera que nos estén escuchando. Y un saludo nuevamente al señor Fico Canjiano. Eh, y gracias verdad, por dejarnos este espacio. Eh, señor filósofo José Morales, ¿te acuerdas la primera vez que viste Les Miserables? ¿Cuál fue tu impresión y cuál fue tu reacción inmediata tan pronto la vistes o las revisitaste para este maravilloso y esplendedor podcast?
0: Pues yo creo que yo la vi en el 2012, la vi este, luego cuando verdad cuando salió no la vi en el cine, es la misma historia de, de Alexi. Y pues hermano, yo, yo es, que es que estoy en las mismas, no, 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 particularmente no disfruto los, los musicales de, de, de la manera ¿verdad? que muchas otras personas lo hacen. Así que me quedo con con la parte histórica de, o los hechos que están pasando, las las actuaciones, la la cinematografía. A mí me gusta la película. Lo que sí noté, y esto es por culpa de Fico, lo entretenida que estuvo nuestro último podcast y la elección de Fico como musical. He estado pensando últimamente, como tú, Rob, esta ronda de de los musicales de verdad ha ha sido bastante fuerte para mí yo creo que también para Alexi y hace a uno cuestionarse muchos de los discursos que a veces uno uno mismo tiene específicamente los míos y y mi problema con la palabra aburrimiento que por estas veces me ha tocado bien duro tener la percepción o la percepción no darme cuenta de que algo está pasando y y, sabes mi atención es se está desviando hacia otra cosa que no es la película. Darme cuenta de eso para mí ha sido bien bien, bien fuerte porque yo soy una persona que critica eso. Y al ocurrirme con esto, pues hermano, pues, de verdad está brutal. Porque es como dice Alexis, ¿sabe? esta vez estoy viéndola con los ojos analíticos y, y, y quiero estar dentro de ella. Y es por el hecho de que es para el podcast. Pero no no sé si fuera del podcast yo volvemos. Me siento otra vez a ver esta película, no porque las actuaciones estén mal, no porque la cinematografía esté mal, no porque la historia no me agrade, porque todo está de maravilla, específicamente como abre esta película, que ¿sabe? La, la escena de apertura es fenomenal. Y mucho menos por ¿sabe? por la cantidad de buenos actores que este filme, ¿verdad? con el cual este filme este, cuenta. Así que nada,
1: te voy a dejar algo para ahorita, así que comencemos con esto. Yo, yo, yo tampoco la había visto, esta fue la primera vez que la vi, y mano, estoy con, con, con José, el comienzo de esta película es impresionante y hay unos tiros de cámara que yo me quedé como que wow, y unas transiciones, eh, cuando cuando el personaje Hugh Jackman rompe la sentencia y tú sigues el, el papelito volando y eh, tú ves el sol y haces esa transición eh, eh, en, los, en la noche, lloviendo y los caballos que vienen para el frente, mano, yo me quedé como que wow, este tiro está cabrón y yo estaba disfrutándome la película y estaba bien metido en la película hasta que apareció Borat y la loca que hacía país de Carne en, en Sweeney Todd y ahí la, 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 la película sea, me perdió cabrón. <risas> la película me perdió pero de una manera que eh, sabe en, en, en la película tiene sus momentos y tiene sus momentos donde se siente épica y se siente que es que una producción a grande escala y puedo apreciar eh, eh, ese diseño de producción para, para transportarnos a la época y eso está bien cabrón, pero a mitad de película como que se volvió, como, se, se tornó en un musical más, en, en otro, en otro más. ¿sabe? Y, 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 y como que molesta y frustra, porque el, la primero 20, primera media hora, 45 minutos, es algo diferente, y, y se siente épico, y, y tú estás bien metido en lo que está pasando, y lo que, y, y esa y esa e, ese dolor y sufrimiento, y, y cosas que está pasando el personaje de Hugh Jackman, pero de momento, yo me como José, me, ya estaba mirando para el lado, mirando el reloj, este así que pero again, eh, dentro de todo eh, me la disfruté y qué bueno verdad que, que el profe la, la escogió porque si no hubiera sido por eso al igual que pasó la semana pasada con Singing in the Rain yo ni siquiera hubiera eh, lo hubiera dado play a esta película y no lo hubiera visto así que pero vamos a dejarlo por ahorita verdad este oh, antes de irnos tenemos que hacer una pausa y tenemos que que hablar de esto porque esto es algo que me molestó y yo quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo, o si es que yo estoy loco para el carajo, pero qué feo canta Russell Crowe Russell Crowe canta feo con cojones Wow. ¿Ya me está virtual, ¿Mesa virtual o este.? No, no, no. no. Esto, es una, esto es una pequeña mesa virtual solamente para hablar del canto de Russell Crowe. Acuérdate, este es el episodio. Pero te quedan mis notas para la mesa
2: virtual, porque eso okay, es. Pues vamos a dejarlo
1: que... entonces para la mesa virtual. Vamos a dejarlo entonces para la mesa virtual. Pero, pero, pero wow. Pero no no estás mal,
2: Rock. No estás mal. Wow, es algo que o sea, todo el mundo ha criticado. Sí, ay, sí. señor.
1: Vamos, voy a dejar mi coraje y mi y esto por ahorita. Pero mira, eh, Les Miserables estrenó el 25 de diciembre del 2012, el día de Navidad. Eh, tiene una duración extensa, larga y aburrida de 158 minutos, fue dirigida por Tom Hooper y Tom Hooper, eh, como todos conocemos, va a ser recordado en la, ¿verdad? en la posteridad como el director de Cats esa joya cinematográfica que estoy seguro que dentro de 12 años vamos a tocar aquí en la tercera ronda de los musicales y para ese,
2: momen- y para ese momento yo la veré
1: para ese momento, exacto, ahí cuidado. Eh, fue escrita por William Nicholson, Alan eh, Balblil, eh, Claude Mitchell Shabug, eh, estos nombres están de pinga, eh, Herbert <risas> Kretzmer. Okay. Es basada en la novela anónima de Víctor Hugo, como mencionó el profe, y fue distribuida por Universal Pictures, eh, más o menos la trama, ¿verdad? Pues está situada en Francia a principios del siglo XIX y cuenta la historia de John Valjean, perseguido oh, durante décadas por, la polic- por el policía Javert, en otras palabras, Maximus. Eh, Maximus estaba persiguiendo a Logan, para el que, ¿verdad? Más fácil. Es más fácil. <risa> es más fácil. Eh, eh, ¿Verdad? Acepta cuidar a la hija de un trabajador que elabora. <ríe> Bora, Bora trabaja en una fábrica el world, vamos ver, más serio, más serio. Y la historia alcanza su resolución durante la rebelión de junio de 1832 Que estoy seguro que el profe pues va a hablar, profundizar un poquito más de lo que realmente ocurrió en junio de 1832, los otros días. El elenco, como les mencioné, pues está Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Siegfried, Eddie Redman, Helena Bodham Carter, la actriz preferida del profe, y el actor preferido del profe, del filósofo eh, Sasha Baron Cohen. Eh, la música es de Cloud Michelle Zuckerberg. Eh, el presupuesto de esta película eh, fue de 61 millones. Y en la taquilla a nivel mundial recaudó unos 441.8 millones. Entre los logros que tiene, tiene ahora mismo 70% fresh. En Rotten Tomatoes fue nominada a ocho premios Oscar, el cual ganó solamente tres. Mejor sonido, mejor eh, make-up y mejor actriz de reparto para Anne Hathaway. Ganó tres premios Golden Globes, mejor musical o comedia, mejor actor Musical o comedia para Hugh Jackman Y mejor actriz de reparto Para Anne Hathaway Fue nominada también para cuatro Screen Actors Guild Awards eh, Anne Hathaway ganó Ganó cuatro premios basta Nominada al DGA de ese año Nominada a un Grammy Nominada también a tres premios MTV Movie Awards Y fue nominada al PGA Ese año, no el PGA del Golf El, el Pro- Producers Guilds eh, Association, creo que. Así que ese año, pues, arrasó bastante en cuestión de nominaciones. Así que, muchachos, sin más preámbulo, la mesa virtual está abierta y yo creo que no hay mejor tema para com- comenzar esta mesa virtual que con el canto de Russell Crowe. Vamos, hay que salir de esto ya el trago amargo se pasa primero. Eh, yo, yo no sé si es que en esos 61 millones de dólares que había de presupuesto, no había presupuesto para Autotune o había presupuesto como en Singing in the Rain, que trajeron a una persona que cantaba mejor y que doblara la voz, no sé qué carajo pasó, eh, pero yo, o sea, eh, cada vez que él ab- a- a- verdad, abría la boca para cantar, yo desde acá gritaba, cállate ya, cabrón, tú sabes, pero, again, pudo ser peor, porque al menos, Russell crow podemos estar de acuerdo que canta mejor que Bad Bunny, ¿verdad?, ¿verdad, ¿Verdad que sí? Bueno,
2: bueno definitivamente Ok, gracias
1: eh, y así sin que, Vamos y a hablar rapidito del odio canto de mierda de Russell Crowe Así que aquí
0: <ríe>
1: El canto
2: or the lack of thereof ¿sabe? Como para, ah, que pasa para, es, ¿sabe? Lo que pasa Mara. es Fíjate, es un issue que lo traigamos ahora nosotros pero cuando salió esta, Yo recuerdo que cuando esta película salió Yo solo recuerdo porque para ese tiempo yo estaba bastante activo todo, En toda esta cuestión de la música eh, es, fue bien criticado. Yo creo que habían hasta blogs y todo criticándolo. Este, yo, yo recuerdo haber leído un blog que decía, no todo el mundo, hay que decirle a Russell Crowe que no todo el mundo canta. Te voy a decir una, una anécdota, y esto lo digo y desde, desde mi entera ignorancia porque vuelvo, no consumo musicales. Yo pensaba, quizás, quizás sí, en algunas películas, que los musicales no necesariamente, en películas, en las películas, no en el, no en el teatro, en las películas tú podías poner actores brutales porque el que cantaba era otra persona. Y me maybe tú es el mimic O sea, tú puedes poner cualquier... Vamos a poner un ejemplo. Tú pones un actor, cualquier actor, ahora mismo estos actores que hemos visto no se me vienen ninguno a la mente, pero cualquier actor, pero, la, pero, pero él no es el que está cantando. Cuando yo empiezo a ver esta ronda de musicales que empiezo a leer, yo veo que no, mano, los que cantan son los actores. Entonces, cuando veo... Cuando veo Obviamente, cuando ve la película de los miserables, Russell Crowe hizo hizo su trabajo, trató de hacer su trabajo, pero definitivamente. Y yo diría, Rob, y con esto de esto, o sea, que José y y Luis hable, que no es solamente que no canta, es que la comparativa era heavy. O sea, esta muchacha canta de verdad. O sea, yo no lo sabía. Yo tuve que darle pausa al video para ver si ella de verdad cantaba y ella canta heavy. Este muchacho canta también, Hugh Jackman, ¿sabes? y lo hemos visto en otras películas también. O sea que ahí fue que entendí y dije, bueno, es que también la comparativa está heavy, porque él, desde que, desde que no canta, lo estamos comparando con gente en el reparto que están bien duros, ¿entiendes? De hecho, este muchacho que se me olvida el nombre ahora, que es el de Fantastic Beasts... Este, Eddie, Eddie Red- Redman. O sea... Cuando tú comparas la, la, la calidad vocal la, y la interpretación, pues obviamente. Pero es un tema que sí que, yo, por lo menos yo lo había visto antes, que el tipo está, está malito, como dicen por ahí, está malito. Está malito.
1: Definitivo. Eh, José, rapidito, ¿verdad? ¿Qué te pareció el canto maravilloso? Eh, o sea, yo quisiera que él cantara en mi boda, Russell Crow y, y de seguro me van a dejar en el altar, pero ese no es el punto. Este, José, ¿verdad? Mano, el, el...
0: el... Él, él no me deja creérmelo como villano, ¿sabes? Gracias a. Gracias, ¿sabes? Es, un, es un problema para mí porque, como. Es, es que volvemos, volvemos otra vez, ¿sabes? Es la comparación, ¿sabes? Te, tenemos a estos personajes que a través de, de su música tú puedes crear un poco y establecer empatía con ellos, específicamente con Anne Hathaway y, y Hugh Jackman cuando están cantando, ¿verdad? Y vemos el arco de sus personajes, la música le añade a ese arco. Pero entonces cuando llegamos al arco de ella, pues, pues la música no, no, no lo ayuda mucho. Entonces cada vez que sale en pantalla, aún así cuando su historia también merece un, un foco bien grande, o sea, porque también tenemos un cambio que se da en, 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 en su personaje, ¿sabes? el personaje es un buen personaje. Pero entonces la música no le impulsa a llegar al nivel de los, de los otros personajes. Y eso para la película es un problema. O sea, pero, pero eso no es todo. o sea, Por aquí de, después podemos discutir de otra de otra persona y yo una actriz que Alexi nos había enviado algo y, y lo discutiremos más al frente, así que le paso la opinión ¿verdad? y el micrófono a Luis.
1: Luis, eh, yo estoy seguro que Luis canta mejor y más bonito que, que Russell Crowe, así que Luis, eh, ¿qué te pareció este canto que de seguro va le seguro le tuvo que haber ganado muchos premios Grammys a, a Russell Crowe?
3: Gracias. Eh, 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 no, mira, en verdad todo lo que ustedes han dicho es bastante acertado. Eh, yo pues, pues voy a admitir que, que en esta ocasión me metí leí un poco de Wikipedia y más cuando dijeron Fico, Fico se comunicó que no iba a estar. Sí, es verdad. Saludos, Fico. Y, 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 y leí que en algún momento consideraron que iba a ser polveta y nuestro bichón iba a ser ese personaje, y dije, wow, él de seguro canta mejor, y pues me dio un poco de pena. Pero en verdad, ya ver, ¿sabes? tiene que ser un policía puta y Rosalta Prado tiene todo el porte, toda la actitud, toda la maldad, toda la hombría, lo único que no tiene es la voz, pero en verdad el del personaje perfecto, ¿sabes? aparte de ese mínimo detalle para un musical, que se va a hacer? Yo estoy viciado, en verdad, yo he escuchado las producciones, de Broadway y de la pendeja que tiene los cantantes, como de ser, dice Alexis, los cantantes que no tienen que ser bonitos para la película y, y que lo meten cabrón en verdad. O sea, y, y pues por la misma línea, lo siento, en Hathaway no canta también un carajo. Eh,
1: pues. hey, yeah. <risas> Pero por lo menos Russell Crow no, no es el único. De lo que podemos estar de acuerdo es que del canto de Russell Crow, we were not entertained. Eh, así que ya pasamos esa, ese trago como amargo o sea,
2: como no te el cárcel rapidito y esto lo sé porque vuelvo y digo yo, desde que él empezó con su película, este tipo tenía una banda este de verdad Russell Crowe sí, sí. Pero eso yo había leído como sí, los de la no sabía, ver, ¿Qué cantaban? que cantaban
1: eh, heavy metal de CD me imagino de
2: algo digo no sé, me imagino que algo de grunge o algo así porque es tipo, tipo de voz que Luis? El rock australiano es Australiano. Habría que buscarla. Vamos a ver si No, no, no gracias, yo paso.
1: <ríe> Mándaselo a Fico. Eh, mira, ahora sí, la mesa virtual está abierta. Eh, vamos a hablarlo, Yo quiero empezar con, con, con el profe, ¿verdad? Que fue el que escogió esta película. Así que vámonos en este viaje a los 1800 eh,
2: acompañados de
1: la mano del profesor Alexis León.
2: Mira, eh, ¿qué puedo decir, mano? Esta película... No, 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 crean, a mí hubo cosas de esta película que no me gustaron. Eh, hubo varias cosas que no me gustaron. La película me gusta porque, vuelvo, es historia, es, es histórica, aunque no del todo, y es un periodo histórico que a mí me encanta. Es como si me dijeran que van a hacer una película musical de la Segunda Guerra Mundial. Pues me vas a coger, porque ese es el tema, ese es uno de los temas que a mí más me gustan. Este, tengo que decir, voy a empezar por, la, por, por, lo, por, lo, por el fallo más grande que yo creo que tiene esta película, para después hablar de las cosas buenas. Y es que todas las musicales fallan de lo mismo, pero esta, esta, esta abusa demasiado. Y es, las canciones son a veces muy largas. O sea, eh, 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 la trama va bien, pero día tres, te vas a ok, pero no me dejes una canción de cuatro minutos para arrepentirte porque me duermo, ¿entiendes? Este, salvo por algunas piezas específicas, la de Anne Hathaway cuando está en la noche nevando, que ella le canta a la hija básicamente... Eh, eh, pues, pues ahí tú, es como decía José, ahí tú entras, te vas te, te va deep con el sentimiento de ella, qué sé yo, pero hay piezas en la misma revolución, al principio una canción de cuatro y minutos y medio muy largo, ¿sabes? entonces eso hace que la película dure, ¿cuánto dura? 158, eso son dos horas y 38 minutos, ¿sabes? Eso exactamente. dos horas y 38 minutos en un musical, eh, me gustó mucho. Primero que todo, para salir de toda duda, la película no es una película 100% verídica, está inspirada en, en hechos reales, en hechos que sí pasaron, que Rob, fueron los que Rob dijo la revolución del creo que es del 32. La revolución de los estudiantes, la Mark sí existió, es un personaje que existió, pero no como lo pintan ahí. That's it. Y sí, la, eh, al principio dicen que de, después de 15 años, de, de, de tanta revolución industrial y tanta cosa, y después volvieron otra vez a la monarquía. Eso es cierto. Ok, me encantó. A mí me encantó lo que decía, no sé si a lo que te referías, Rob, la cinematografía. Si hay una película que yo puedo decir, wow, qué bueno que tenemos el cine, además del teatro, es esta, de las que hemos visto. ¿Por qué? Esas tomas, tuviste esas tomas de los drones hacia arriba, que yo decía, eso es como si yo estuviera viendo el stage del teatro. Me imagino sí, ahora wow. yo pensando, digo con todo respeto, Luis dijo que las hermanas del te- bregaban con teatro. Es como si las hermanas de él pudieran no, no. Ver no, no, eso. no
3: fanáticas y, y ellas, la vieron, ellas la vieron en primera fila
2: en Broadway. exacto o sea que a, es y, otra y, visión sí,
1: cuando él
3: rompe el papelito no está en una isla en un castillo en Cona, o
2: así exacto anticlimático el cine nos regala nos regala esa 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 otra visión que probablemente no vas a poder verla esa escena final de, 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 de Javert de cuando cuando se mata, ¿no? cuando es Spoiler alert, son, dos son casi 10 años ya. Este, en un teatro no la íbamos a poder apreciar así, obviamente, esa es la magia del cine. Eso me encantó, la cinematografía me encantó, me encantó cómo usaron la historia real de back, de, de, de trasfondo para ir tejiendo la historia que, que, que escribió Víctor Hugo, sobre todo. Eh, me encantó la interpretación de lo que es Anne Hathaway y Hugh Jackman me fascinó, o sea, yo... Esto va a sonar súper fresa. Yo he visto a Hugh Jackman en un montón de películas. Un montón de películas. Pero este tipo de películas es el que tú dices, wow, este tipo está cabrón como un actor. O sea, esto no es es más que Wolverine. Este tipo se vivía la cuestión, se vivía la la pasión. Tú lo veías a veces llorando y decía, wow, me la está vendiendo bien brutal. Eh, No voy a hablar mucho porque quiero que que hablemos todos. Me, Me voló la cabeza la escena cuando él muere, que es ella la que lo viene a buscar eso a mí y tengo que ser sincero, yo no recuerdo tengo que les prometo que voy a volver a leer pero yo no recuerdo si eso está a sí mismo en, el, en la obra, yo entiendo que una cosa tan grande, esa magnitud tiene que estar a sí mismo en la, en la novela, no se la van a inventar pero eso, esa, la forma en que lo grabaron la forma en que, en que yo lo veo como espectador, eso estuvo brutal, eso estuvo brutal, eh, finalmente y esto ya José lo sabe también, que lee mucho también esto es una de esas historias, José, que son generacionales Porque aquí vemos al tipo cuando empieza cuando, cuando, cuando recupera su libertad Pero ves que la película va yendo Año tras año, tras año, tras año, tras año Y termina con la muerte del personaje Esas son las esas son las historias que a mí me gustan Porque tú vives todo Así que en ese sentido este, Me gustó mucho, me la viví mucho Me gustaría mucho verla en una obra de teatro No sé si, si, si la, en algún momento Vendrá alguna adaptación Y me gustaría mucho verla So, dejó sí. la mesa virtual en esta primera parte
1: Yo creo que sí, yo creo que en algún momento eh, La traerán aquí O quizás tendrá la oportunidad de ir a Quizás a Broadway no, la, Ya, a, ¿ya no, no está en Broadway
3: O sea, estuvo corriendo Te, te digo que yo leí Porque Fico iba a estar eh, Yo leí mucho eh, La obra en Broadway, la original Estuvo cabrón, No sé, desde el 85 hasta el 2003 y fue la second longest running cuando terminó, ya le han pasado y está como sexta, y desde entonces la han traído dos veces más así como por tres años eh, ¿sabes? como producciones cortas que están un par de años y se
1: van, pero ahora mismo creo que no hay okay.
3: mira, a mí, en a mí. London,
1: no sé, puede que haya en London,
3: puede que haya en London
1: en a, a mí, ¿verdad? tocando lo que, lo que to- dice Alexis de, de la cinematografía al principio hay momentos que se siente épico, o sea, se siente a, a, a grande escala, sabes, no como otros musicales que son más personales y son más eh, character driven, no, esta no, esta esta se, eh, te enfatiza en, en, en lo que te presenta, no, como el profe muy bien dice, sabes, si el si el director te lo presenta es porque es importante y que siento que el setting y, y todo lo que estaba ocurriendo alrededor de los personajes, pues pues es importante. Y la manera en que los recrearon, mano, es, es, es magnífico. Eh, tengo aquí en mis notas algo que, que me estuve riendo mucho. Es que, ¿verdad? Eh, 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 el personaje de Hugh Jackman al principio le dan este este roll y él está pasando hambre y está todo jodido y está como deambulando. Y bendito, lo, lo, lo recogen de la iglesia y le dan, le dan comida, le dan shelter. Nada más para que el cabrón venga en la noche a robarse todos los platos. Es como que, cabrón, tú no aprendes, ¿sabes? Te están dando comida, te están dando break, te están dando una casa, y y tú vienes a robarle, ¿sabes? Entonces, pues, te estás quejando porque te quieren matar y te quieren joder, brother. Bájale dos, ¿sabes? Eso me me estuvo gracioso. Eh, Y con mano le dije, eh, eh, ese primer tiro que están en el bote... Eh, cómo la cámara entra y sale de los personajes en close-up, si tú ves el agua cayendo, mano, y se ve que son efectos prácticos, ¿sabes? A, a mí, de seguro su CGI tuvo que haber estado ahí, pero por lo regular se veía en eh, muchos efectos prácticos. Pero de nuevo, como le dije, entró entró Borat, entró la, la, la jeva de Alexis, eh, ah, de la nena, y, y se descabronó esto, mano, ¿sabes? Si, si se hubiera mantenido el enfoque en en, 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 en el main no sé, mano. Ah. Como te dije, se sintió como un musical más, un musical más y, y perdió la esencia y lo que lo estaba haciendo especial. Esa cosita que, lo, que, que hasta ese momento eh, me tenía cautivado y estaba bien brutal, como que se perdió y, I mean, como les dije, el, mi interés iba, venía y se iba. O sea, fue, fue bien raro, fue una experiencia rara eh, verla. Eh, pero qué bueno, ¿verdad? Que, que, el, que por lo menos la vi, porque es como le dije, si no hubiera sido por esto, yo ni siquiera... O sea, si en estos últimos ya, ¿qué? Eh, nueve años, ya casi diez, no la había visto, yo creo que nunca, ¿sabes? Y mira que está en Netflix, está tan accesible como en Netflix, y yo siempre la veía como les Miserable, ah, yo no voy a ver esa mierda. Pero, mano, qué bueno que la vi, porque eh, me, me está bien irónico que este director que hizo esta cinematografía bien cabrona, y estas actuaciones eh, que, que sobresalen de la pantalla terminó haciendo cats que es sin duda alguna una de las peores películas que jamás han hecho en el cine eso es para que tú veas lo, eh, con las vueltas que da el mundo y las vueltas que da el cine eh, quisiera escucharle la opinión verdad Ahora, eh, del del de la, mira dice de, del filósofo el filósofo José Morales eh, verdad eh, qué te pareció y, y y algo que quieras traer a la mesa virtual para discutirlo aquí que no sea el canto de Russell Crowe por favor
0: pues mira a mí me gusta mucho el personaje de, 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 de Hugh Jackman, especialmente. Porque encuentro la historia, la historia de él bien, bien fascinante. ¿Sabe? Porque él, él ¿sabes? Es un personaje que viene de la tragedia, de momento se encuentra en un momento fuera de ella, o, o quizás no está fuera de ella, ¿sabes? Lo que está es básicamente suprimiendo la realidad con una ilusión en la que está viviendo por, por largos años. Y entonces... Él, es, es como que él está en este perpetuo camino, ¿sabes? De, de, de tener que tomar un, unas decisiones que, ¿sabes? que, Que a veces están hasta fuera de él. ¿Sabes? El tipo va preso por, por, por robar ese pan, ¿verdad? Sale y después pues está otra vez, vuelve y roba, se le da una nueva oportunidad. Y entonces se convierte en un hombre de bien. ¿Sabes? 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 Se le escapa de las manos a él como... Como, ¿verdad? Como, como el como el jefe hombre de este de sitio, perdón,
3: un hombre de bien con un secreto,
0: sí, un hombre de bien con un secreto, pero que al fin y al cabo, ¿sabes?, sale una y otra vez a la luz, ¿sabes?, con, con, con ese secreto que, que tanto lo está atormentando, ¿sabes?, y, y que se hace cargo, no sé si por culpa o por el hecho de que de verdad lo quiera hacer de, de cuidar a esta muchacha, ¿sabe? y después, después entregarla a las manos de, de, de uno de estos líderes que está peleando en verdad en la, en, la, en la revuelta todo eso me parece bien fascinante como el director trabaja el arco de, específicamente de él sentí que nos quitaron muy rápido al, al, al personaje de Anne Hathaway pero de la manera que lo hacen también es impresionante pero de momento es como bien rushed, ¿sabe? como ella pues Pasa de estar aquí, a de momento estar acá, lo encontré demasiado de rápido, pero me vivo, me vivo la emoción de ella, específicamente cuando canta la canción este, I Dreamt a Dream, que yo recuerdo que esa canción, yo recuerdo que una vez yo escuché esa canción, este, Britain, Britain's Scott Talent, esa canción la cantó uno, yo recuerdo que Susan Boyle, que es una señora de cincuenta y pico de años, años.
1: Ah, sí. Y yo no escuchaba ese nombre, no, yo me acuerdo Susan de ella. Susan Boyle, sí, sí. mano,
0: ¿sabes? Esa señora cogió esa canción en Britain's Got Talent y eso fue una cosa que a mí se me pararon los pelos. Anne Hathaway, no tiene break con Susan Boyle, déjame decir. Eh, de te que res, tú
2: me acabas de hacer un, un hook ahora mismo porque es sí. verdad. La, que eso está en YouTube y todo. Eso está en YouTube, mano. Es eh, verdad, eh. Exacto.
0: Cuando, tú, tú, cuando yo estoy escuchando Anne Hathaway, pues ahí, ahí fue que me vino el hook. Sabe, de Susan Boyle, de ese performance de ella en Britain, Britain's Got Talent, que quedó tan increíble, mano. O sea, que ese, esa mujer en esa interpretación te saca hasta las lágrimas. Anyway, mirando otra vez atrás. El, el problema que yo siento que está dentro de la película es que no sostiene ese pacing que tiene desde el comienzo. Entonces ella te saca fuera de... Y entonces te hace volver otra vez con los momentos de, de, de John o de Javert, o, ¿sabe? pero es cuando específicamente está este Hugh Jackman en, en la pantalla, no por quitarle crédito a los otros, porque Anne Hathaway se fue bastante rápido de la película, entonces vuelve al final. La parte que más me interesa entonces después es cuando este Hugh Jackman va a buscar a a, a Redmain lo salva ¿sabe? pasa lo que pasa con la hija, al final Javert pues se quita la vida pero siento que pasa eso ¿sabe? como que de momento hay este rush que mano, de, ¿sabe? de de un engagement bien brutal donde la historia ¿sabe? te está llevando bien grandemente y después es como que el pull back pull back far y te saca uh-huh. un poco y después vuelve y te mete otra vez y siento que eso puede perder a muchos espectadores mientras están viendo la película porque vamos estas quejas yo no las daría en otro tipo de película en otro género. Por ejemplo, si hablamos de películas filosóficas, yo no tengo problemas con que una película filosófica sea aburrida, porque yo no espero que una película filosófica sea entretenida. ¿Me siguen lo que quiero decir? Porque yo estoy puesto ya para eso. Yo sé que es una película difícil. Pero y las, de Nolan no
2: son, las de Nolan no son aburridas. Sí, pero la, las películas
0: de Nolan en sí, ¿sabes? Son unas películas que si se van, si se pueden ir en filosofía... Pero no se van tan profundos. No él te da un, el
2: gochi, cosas,
0: Exacto. Él te da un, un por encimita. Sí, sí. Y disfrútate lo visual que por ahí vamos. Ahora, cuando estamos hablando de un género como el género de los musicales, pues de entrada tú necesitas que tu película sea entretenida. Porque, ¿sabes? Estamos hablando de un musical. O sea, no estamos hablando de un tratado filosófico ni de una película de ciencia ficción. Pues entonces cuando entramos aquí, yo, ya, ya yo estoy vamos a decir, prejuiciado predispuesto a que esta película, pues, sabe, pues, pues me mueva. Porque ahí, cuando Fico nos introduce entonces la película de la semana pasada, Singing in the Rain, que esa película, sabe, yo tengo que volver a decirlo, y ¿sabe? ustedes me perdonan porque vuelvo a la traigo al tema. Esa película a mí, a mí me jodió, ¿sabe? porque yo no esperaba que una película musical sabe me mantuviera tan pendiente a ella sin tener que moverme ni un minuto ¿sabe? nada yo estuve todo el tiempo ahí pues entonces qué pasa esto me jode ahora porque entonces ahora ya los musicales no son iguales sabe ahora este ese es el, ese es el bar tú sabes y a, yo pensando en todas las películas que hemos visto es esta y no sé cuál bar Luis mano sabe yo step it up porque no está fácil llegarle al engagement que esa película provoca en en un espectador Siendo específicamente Un musical
1: Definitivo, mano, eh, yo creo que Debimos de haber terminado la ronda de musicales Con Singing in the Rain, yo creo que ahí de, o sea, ya para, Vamos para la próxima ronda Y, y ya, porque no había manera eh, To stop it. no, y nada, nada, y nada en contra ¿Verdad? El pick de, de, de Alexis O el próximo pick que tenga Luis eh, Pero es que Singing in the Rain fue tan, fue tan fucking perfecta, y como dice eh, José, en ningún momento eh, Tú querías despegarte Actually, Yo me sentí y oye, y les tengo que confesar, yo la volví a ver de, después del podcast. Y, y yo quería, o sea, yo quería transportarme a esa época y, y tap dance, bailar y cantar y pasarla súper cabrón como la estaban pasando esos personajes. Eh, quiero escuchar a Luis. Luis, eh, algo que, ¿verdad? Que quieras traer a la mesa virtual, porque después que te toque a ti, quiero ir de nuevo a donde el profe. Y le voy a hacer esta, pelicu- esta pregunta al profe para que, para que la vaya preparando, eh, preparando su respuesta. Eh, quisiera saber, profe, qué tan eh, History Accurate fue esta película. que tan, verdad? Eh, eh, fiel a lo que realmente sucedió en realidad fue esta película. Pero antes de eso, vámonos con The Dude.
3: Ok, eh, pues déjame ver qué puedo decir. Eh, mira, en verdad yo pienso que, que no sabía, tú dijiste, para el presupuesto de 61 millones nada más, con todos los actores que tiene. En verdad, ¿sabes? Es que me gusta porque se nota, se ve bien grande, pero a la vez se nota que hay demás, o sea, son un montón de set pieces que son bastante sencillos, pero todo se ve bien grande y bien bonito. Y y se ve que en verdad, o sea, hicieron un gran trabajo con la producción económica y y, y bien hecha. Eh, ¿Qué más puedo decir? Ah, por supuesto, eh, siempre un tema en los musicales es la canción en que cantan todos juntos a la vez. Esta musical tiene de, de las mejores en la historia, que es la de One Day More, que canta todo, 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 todo el mundo espectacularmente. Eh, eso queda bonito, supongo que en el teatro también debe ser bonito, aunque no se ven ve cada uno en lugares distintos. Sí. Eh. Pero igual con, con el final, con el final, no definitivamente yo creo que no están en, en un barricade así de majestuoso. Eh, ¿Qué más? hermano eh, bendito, a mí me, me da pena y, y, y ahorita eh, cuando venga el tema del poder que nos presentó el profesor antes de, de, antes de que viéramos la película, eh, yo tengo bien arriba el personaje de Ponín porque Bendito, en verdad, ella es la persona de los miserables, ella tiene que ser la más miserable, en verdad, es hija de esos cabrones, eh, los amigos de Rob, de, rock, de, de este nadie y Pacol no está enamorada del cabrón que no la quiere, que le dice, vete a dónde vive la, la que me gusta, y ella va y se lo hace. O sea, en verdad, ella, mano a mí me falta el corazón, yo te digo que, que en verdad, honestamente, yo lloro yo, yo con sus canciones. Eh... Porque, porque está bien caro un se eh, Ya, me pongo sentimental. Eh,
1: Tranquilo, Luis, estamos contigo.
3: Gracias, gracias. Eh, y nada, yo no sé, personalmente, yo no sé cómo a ti no te... O sea, quizás tienen un odio por, 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 por Sacha Bach y, y por Elena Bonham, pero... Cuando, cuando yo era niño que, que no me importaba en ver un carajo el musical pero lo, lo escuchaba mucho de mis partes favoritas de mis canciones favoritas eran las de ellos pues era como bien alegre eh, pero o sea, es que ellos no cantan tan bien tampoco y le dan como que su toque personal y hacen chistes que quizás están como que off the record eh, quizás eso, eso puede ser lo que te afecte pero en verdad para mí ellos son personas divertidos y su intervención no es tan larga tampoco. Nada, eso soy yo. Eh, después tengo mis power rankings acá para cuando hagan falta, profe. Así que eh, este, mira, acabo, acabo de hacerlos en un papel prometido. Esta es una lista. Eh, así que cuando me toque de nuevo estamos aquí.
1: Excelente. Así que ahora eh, ¿verdad, Alexis? Si ¿Sí tiene tienes ¿qué tan eh, ¿Cuál es la palabra um, en español, puñeta? Awkward, este, ¿Qué este, que tan Certero este, certero, sí, certero, exacto ¿Qué, ¿Qué tanto es certero y qué tanto es
2: ficción? Bueno, la, la realidad es que hay, que hay que Hay que ver la obra El libro como tal, hay que ver la obra como la película Siempre en una película hay cosas que se dejan afuera O se unen, y, o que no quedan muy claras Por ejemplo Antes de eso, quiero, quiero estar 100% de acuerdo con Luis L- El título de esta obra, que es una de las preguntas que yo di de Asignación cuando yo daba el el curso de Humanidades, es Los Miserables. Yo siempre le decía a los estudiantes, ¿qué es es una persona miserable? ¿Qué es ser miserable? Y estoy 100% de acuerdo con Luis. La persona más miserable en esta novela es Eponín. La muchacha que ha vivido un infierno toda su vida, la muchacha que se enamora de un tipo que no le corresponde, que el tipo la usa para que busque a, a la otra de la cual está enamorado y que coge un tiro y muere por el muchacho. ¿Entiende? O sea, que coge un tiro y muere por el amor que no le correspondía. En una batalla social, no sé qué dijiste, Luis, dime. ¿Cómo es? No,
3: que, que para problema es la primera en morir antes de que pasen los tiros. Claro. Primeros.
2: Una muchacha que dice, pues, que me queda vestirme, vestirme de varón, irme a pelear, y este tipo va a hacer una loquera, va a coger un barril de pólvora, y yo voy a salvarle la vida, me voy a poner. Esa escena estuvo brutal. O sea, ella se pone básicamente la escopeta en el pecho. Eso eso estuvo brutal. Mano, esta película y la obra como tal es bastante accurate. Es mucho más accurate que Gladiator, para que tengamos una, una, una comparativa. ¿Qué? Allí donde Gladiator. Terminaba con, 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 con Máximo, que nunca existió, matando a Cómodo, que nunca lo mató, y con Cómodo matando a su papá, que tampoco nunca lo mató. Esta no, esta no falla tanto. si sí, hubo una, revolu- una revolución de estudiantes en el 32, me parece que fue. Sí los aplacaron, los mataron, en la realidad no, no, fueron, no, no, no ganaron. Sí estaban tratando de devolver al al, al gobierno anterior porque después de la Revolución Francesa viene Napoleón y Napoleón es un curso completo de historia y vamos a volver al imperio y aquí no ha pasado nada. Y sí, el personaje de Lamarck es un personaje bien famoso que nunca sale básicamente, bueno, por lo menos no sale tanto, pero es bien mencionado porque era un miembro de la era un miembro realmente de las de, de la fuerzas del imperio que después se se va al otro bando de los de los revolucionarios, perdón. Y cuando él muere, todo eso pasa a la misma vez, básicamente es bastante parecido a la a, la, a la a lo que a esa a esa a esa penúltima parte de la de la película. Quiero dejarle algo claro a ustedes y a los que están escuchando, la novela de Víctor Hugo, si tienen oportunidad eso, está, eso debe estar hasta en internet, ¿verdad? O en PDF ya Eso eso es público. Víctor Hugo la escribió por por tomos, o sea, por pedazos, y y son personajes. Ustedes, los que leímos las las novelas de Lord of the Rings, ¿se acuerdan? Que un capítulo hablaba de Frodo y Sam, y después yo brincaba a Aragón con Legolas. Era como que dos universos aparte, dos dos historias aparte. Pues estaba más o menos así. Esa esa batalla pasa al final. ¿Sabes qué es lo más accurate que tiene? Y te lo puedo decir como profesor de historia que he leído y sé cómo era mano, la forma de la, en que se vive, porque uno piensa que venía esas muchachas sacándose esos dientes para, porque, para que le den 60 francos para enviarlos para la nena, eso pasaba, la gente se sacaba los dientes porque eso se vendía en las familias reales, los dientes se compraban a buen precio, se sacaban los dientes, se prostituían, se endrogaban para prostituirse, para irse en el viaje como la endrogan a ella sí se enviaban los niños a vivir con personajes y aquí tengo que hablar como, eh, como decía eh, Rob el personaje de, de Sasha eh, yo me he tenido que comer todo lo que había hablado de él porque a mí me ha sorprendido como actor lo que pasa es que las, la, la, la forma en, en que lo lo exponen aquí He choca demasiado con lo que es la épica es muy cómico pero es que la obra también los ponen así son como unos son como unos pícaros si fuéramos a ver el Lazarillo de Tormes son como unos pícaros ellos no este así que lo hacen muy bien y ellos son muy buenos actores independientemente de que a mí no me guste ella como como actriz yo sé que son muy buenos actores pero pero y eso se vivía y eso era así mismo así mismo se vivía y así mismo se cumplían las penas el, 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 empezamos con con, con, con Bojan, que es Hugh Jackman, cumpliendo una pena en un barco, así se paraban las penas. Usted iba a remar en un barco por 19 años. Y hay novelas enteras que hablan de la, del infierno que se vivía ahí. Y sí, es como dice Rob, contra, te dan una oportunidad en una iglesia, hasta eso es, eso es bien, bien accurate históricamente, porque tú vienes de cumplir 19 años preso remando en un barco, pasando un montón de vicisitudes, llega en una iglesia te dejan dormir, pero la iglesia pertenece al poder. Yo no confío en esta gente porque esta gente fue lo que me mandaron, pero eso por robarme un canto de pan. ¿Entiendes? Yo, yo puedo entender por qué él desconfía de eso. Ahora, el gran hook de eso es cuando el sacerdote, el monseñor, lo perdona. Que ahí es que, como dice José, él empieza a romperse por dentro y viene la canción de que tú quieres de mí, bla, bla, bla. O sea, pero si yo te tengo que decir un por ciento, mano no sé, un 75, maybe 80% de todo lo que yo vi aquí pudo haber pasado. Claro, ellos no existieron, ellos no existieron. Ni Belgian, ni Javert, ni, ni esta muchacha, ni la hija eh, no existieron. Pero en el setting donde está, donde está pasando, sí existió. Y con esto termino Victor Hugo es un personaje de este tiempo histórico. O sea, Victor Hugo eh, nació a principios del siglo XIX, de, 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 del siglo XIX, exacto. O sea, Víctor Hugo vivió esto. Él escribió esta novela 30 años después de estos sucesos del final de la película. Entonces, por eso es que esta película a mí, más que como musical, que me gustó, eh, me me gusta porque retrata una realidad que yo puedo entender que que se vivía así. Y me la vivo. Yo me la vivo, ¿entiendes? Pero tendría que decirte que sí, mano. eh, eh, Muchos personajes realmente no existieron, pero el setting donde está sembrado sí existió. Y, eso, y, y sí se dieron las cosas, que es la diferencia con Gladiator, que, que aunque los personajes no existieron, pero el setting sí existió, pero contra Cómodo nunca mató el papá, ni mataron a Cómodo tampoco de esa manera, o sea, ahí hay, hay un gran cambio, pero sí, Manu, sí, te tengo que decir que sí, es una de las películas que yo doy en mis clases, de hecho, una, una de las obras por eso mismo, y, y, y con esto termino, esto es una epopeya, una epopeya es precisamente la historia de un héroe, lo vimos en La Iliada, con el trabajo que hicieron de, de Troya, lo hemos visto en otras películas y hay ahora mismo un montón de novelas españolas que son épicas. Una epopeya es eso mismo, la historia de un héroe, cómo se va viviendo desde el principio hasta que se muere. So, a mí, yo le doy, tengo que darle, si lo voy a corregir, una no una plus, pero tengo que darle una. Una, una más que suficiente. Yo soy un yo buen todo. profesor, yo soy un buen profesor. Sí,
1: yo, yo hubiera querido que tú fueras profesor mío en la universidad también. De seguro mi vida fuera diferente. Mira, eh, que yo actually, todavía, todavía yo no supero y todavía tengo el corazón partido desde el momento que tú me confesaste que um, Maximus nunca existió. O sea, tú no sabes todo lo que yo pensaba que eso era real. Pero lo próximo que me va a decir es que Jackie Rose nunca se montaron en el Titanic. Ya, eh,
2: eso siempre yo lo digo en todos mis videos. Tampoco. Ah, bro, Mira, no.
0: yo quería decirles algo, mano. A, a mí me gusta mucho el, el, el struggle, el, el power struggle que tiene este... O que está entre Bajan y Javert, ¿sabes? Esa fue a otro nivel ¿sabes? Esa fue ¿Sabes? Porque básicamente pasamos de un hombre, ¿sabes? Específicamente Bajan, que pasó de un hombre que lo que conocía era odio a solamente, ¿sabes? Amar. Y el hecho de que este tipo, ¿sabes? Que solo todavía conoce odio y, y, y que solo es lo único que puede aplicar... Y, y él, él, sabe, él, él usa la, utiliza la ley para seguir aplicando esto y es, y es el, yo digo que es el medio perfecto imagínate porque tú sabes cuánta gente por ahí está haciendo locura pero que específicamente su fijación fuera con este me pareció bien increíble que sabe, no fuera indiferente al Mercy que él sabe, que se le entregaba a él pero que él no tenía con nadie sabe, pero que, que aún con las primeras veces que lo hizo, o sea, de que le, que le mostró clemencia a él, o sea, de que le enseñó la cara que, que también le enseñaron a él en la iglesia, él todavía quería seguir adelante. O sea, de que parte del suicidio fue, se, habrá sido la pérdida de poder que él, que él tuvo ante qué? Ante el amor o entre la clemencia que le, que le mostró entonces Bajan?
2: Yo, yo, yo voy por ahí contigo, yo estoy, yo estoy contigo. Eh, es, es el hecho de, sab- de saberse de él mismo saberse superado él era, él era una pieza más del sistema recuérdate José, él era una pieza Ahora, más del sistema él llega un momento que de verdad cree que él es un súbdito de de Bojant de, de cuando él le pide perdón, lo, lo lamento, castígueme es cuando él recuerda que entonces vuelve a tomar el, la, el, el, el toro por los cuernos como uno dice el, el tipo tiene un conflicto de poder interno brutal Mano, el tipo que tú llevas persiguiendo toda tu vida te perdonó la vida y te dejó ir. O sea, tú no puedes... sé Cuando hablamos de honor y toda esta cuestión... Me viene una película a la mente que no sé si la cogieron en un podcast. Maybe en algún momento la pueden coger. Este, la Samurai. Es una oh, película que habla del honor de una forma brutal. O sea, ese tipo de honor, pues, te fastidia la vida. Yo, de hecho, yo jamás pensé que iba a terminar... Eh, o sea, que, que, que lo iban a cerrar de esa forma en, en ese, en, con esas escenas y él tirándose, me tiro, no me tiro, tengo que esperar terminar de cantar para tirarme, que eso es, la, eso es lo que le molesta a Robby a mí también. ¿sabes? Tengo que tirar, esperar a terminar la canción para tirarme al agua. Mira, tírate ya, si sabemos que te va a tirar. Pero definitivamente sí. Yo pienso como tú, José. Es un, es un power struggle. ¿Dónde está mi poder? Si lo acabo de perder, el tipo que yo llevo persiguiendo toda mi vida, me perdonó la vida. Me la perdonó.
0: Y, y, ha, brutal, y, ha, sido, y ha
2: sido más que yo. Está brutal porque, sabes,
0: no hay, el paralelismo entre ellos ahí choca grandemente, porque entonces él no puede aceptar eso sabe y verlo como esa salida, sabe como que por fin soy libre, pues no, ¿sabe? es como que este es mi demise, sabe? todo lo por lo que he estado peleando, toda esta lucha interna, sabe que, que, que por fin es, iba a tener un desenlace, sabe que, que fuera en el hecho de que él pudiera soltar esa carga interna y esa pelea de querer estar por encima del otro, y quizá bueno, que es como tú dices, y, es, y como es una cadena, ¿sabes? Él la gallina de arriba caga la gallina de abajo. ¿Sabes? Que él, él, él siempre fue un pon como tú dices, del sistema. ¿Sabes? Pero entonces, de la tragedia, ¿sabes? De la tragedia de él termina en otra, traje, en otra tragedia. ¿Sabes? Que no fue como Bajan, como ¿sabes? Que, que pudo salir de esa, y pudo perdonar entonces a, a los que le hicieron daño cuidar de, de, de una niña y básicamente criarla para luego entregarla a las manos de un hombre que podemos decir que era worthy ante los ojos de él y luego ser reclamado verdad para otro pues para otro mundo para el mundo de las ideas o retorno como sea sabe por la misma He persona católico. y por la misma persona sabe al, al quien se le pagó el favor de criar a, a su hija o ¿sabes? Esto es, esto es un arquetipo, ¿sabes? Donde
2: quiera que vaya. Tengo que decir que José tiene aplos porque la forma en que cierra... José te decía, Rock ahorita, la escena... Me, me impactaron muchas escenas. La escena del final cantando la canción que Luis estaba tocando ahorita en guitarra, a mí me pararon los pelos, ¿sabes? Porque yo sé cómo acaba esa, esa historia. Pero la forma en que cierra... Y esto es de Víctor Hugo, ¿sabes? Yo sé que el director lo hizo bonito, pero... El director nos vendió una escena brutal porque él salda su deuda. Ese tipo contra viento y marea. No es, nuestro héroe es un ladrón de pan que sirve 19 años en un barco, que le roba una iglesia y que vive en una mentira, como decía Luis, tiene, tiene su esqueleto en el closet, Pero ese es nuestro héroe y el tipo muere al final y se cierra el círculo, como dice José. Lo viene a buscar al quien él le había prometido saldar la deuda, que para mí eso es genial, este y pues sigue la generación con los con las otras personas, así que estoy contigo en esa, José. Oye, Luis se fue,
1: pero Luis, está por ahí.
2: Luis tenía un, un Power Ranking, porque sí, yo, un no power voy, power in,
1: yo no voy a intentar superar el, el, la, la majestuosa presentación que José acaba de dar, que se ganó el aplos, yo, <ríe> yo no voy a intentarlo, pero quiero escuchar el, el, el Power el Ranking eh, que Luis. Tiene Luis, no sé si es un Power Ranking de canciones o de personajes eh, Así que Luis, ¿estás está con nosotros?
2: El Power Ranking, voy a dar yo, a dar yo el mío primero Porque el, el Luis está, parece que conversando algo allá, no hay problema no, Y no es Power Ranking, porque yo no tengo Power Ranking Yo voy a solamente a decir qué, canciones me, qué dos canciones me, me gustaron un montón Tengo que decir que la de, la, la de ella al principio, creo que es Dream a Dream eh, Que se llama esa canción sí. para pelo. Y definitivamente la del final, que se me olvidó el nombre, Dios mío, Luis la estaba tocando ahorita. Eh, voy a buscar ya mismo el nombre. La que, la, con, la, con la que cierra el, el, la película. Con la que cierra la película. Que es básicamente la, la canción de la, de, de la batalla. Cuando, ¿sabes?
1: Do you hear the people sing?
2: Exactamente. 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 Hay otras. En el medio hay una canción muy buena que ellos se entrelazan las voces Javert y, y Bojan, más o menos como hacían en Sweeney todo. ¿Te acuerdas de este, José? Eh, lo, el, el protagonista y el antagonista este, que también se dan bien buenas, pero por lo menos esas dos canciones eh, esas me gustaron mucho. No sé si están en el Power Ranking de Luis, si ese es el Power Ranking que tiene. Luis, estamos contigo. Oka,
3: gracias. <risa> eh, no, yo sé que la asignación que nos dio el profesor antes de ver esta película fue que analizáramos el asunto de, del poder dentro de la trama y quién quería el poder y, y por el estilo. Y ya lo discutieron ustedes. ¿sabes? Y, y yo, yo estoy bien de acuerdo con todo lo que se dijo. No tengo mucho más que aportar a ese tema. Así que yo simplemente hice un power ranking de quiénes tienen más cojones en, aquí en, en el
2: Corillo de los Sumbaro, lo quiero escuchar, lo quiero escuchar. Eh, y pues en verdad, pues
3: Barjón se lleva el premio porque él es, él es el papá de los pollitos. O sea, él salió... Eh, revolvió, eh, cogió pela, eh, volvió a robar, tuvo suerte y, y después se volvió un tipo de tan bien que es increíble, en verdad. Él eh, eh, es una historia de superación que todos deberíamos aspirar. Eh, y los esqueletos en el closet pues todos también, así que estamos cool. Eh, Segundo en los Power Ranking por supuesto, es Eponín, porque ya dije, en verdad, ella sufre demasiado, o sea, ella, ella tiene más cojones, ella, ella es la persona segunda después de Vallejo, definitivo. El tercero es Gabriel, el chamaquito, porque en verdad todos los machos esos de la revolución eran unos pendejos, el chamaquito tenía más cojones que todo el mundo ahí, definitivamente. En cuarto lugar está Fantín porque mano, en verdad ¿sabes? Ella, ella era una buena madre, una madre sacrificada, una madre que fue a todas, iba a todas por su hija, pero enviarle chavos que después esta gente malgastaba y ella no lo sabía, pero esos son otros 20. Eh, así que, pues yo, o sea, aunque su, su duración fue poca, su impacto fue grande. Eh, después, en el quinto lugar está Javert, porque en verdad, o sea, él, 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 él es un policía ejemplar todo lo malo. Eh, en verdad, lo que pasa es estaría más alto si no se suicidara, honestamente. O sea, el, el hecho de que Barjón lo broke lo hace bajar el par de niveles en la lista. Eh, ya después aquí viene en Joel Russ que es el, el, el otro chamaco de la revolución, el que le pegan el tiro con la bandera roja así, bien guillado.
2: Bien por... escena
3: esa. Y, sí. solo por ese, y solo por esa escena es que está aquí apartado del resto del corillo. Después están todas las prostitutas, después están todos los que remaban en el barco, después están toda la gente del pueblo, después están el resto de los chamacos de la revolución que en verdad, o digo y empezando por, por Eddie Redman como Marius y este mismo chamaco en Jorras, todos tienen unas caras de franceses que no se las quitan nadie en verdad están bien casteados, todos tienen caras, <risa> perdón yo espero que no haya mucha audiencia francesa eh, ya veis eh. después están los nadie, después bien en el fondo está Cosette y último está Marius porque en verdad Marius no compone absolutamente nada nada, lo que va es ir a hacer papelones y que la gente los salve,
1: nada, ya, esos son mis power rankings esos fueron los pero, cojones pero... awards traídos a ustedes por Luis Angelet wow eh, me
2: gustó, mí. me gustó, me gustó podemos sí, hacer un ¿no? post para Instagram de eso, está chévere, está chévere. definitivo,
1: sí, sí este, quedó, quedó cool eh, so, mira, eh, Luis, eh, antes de, de que te vayas eh, a entregar los cojones awards, eh, ¿cuál fue tu canción favorita?
3: Ya dije One Day More, la que canta todo el mundo.
0: Okay. Eh, One Day More <risa> es la de para la
2: batalla.
3: <risa> Laura, <risa> ese es el cierre del primer acto. Y ahí hay Exacto. Que la gente se para
0: Esta <risa> está bien dura. A mí me gustó también At The End of the Day eh, y yeah, I Dream a Dream. Lovely Ladies también me gustó mucho, mano este pero me gustó mucho la de at The End of the Day, cuando están empezando que de momento están ¿sabe? Que, que toda la gente se, se, se está como reuniendo, ¿sabe? como que something's brewing y there's gonna be hell to pay es, esa parte me gusta mucho ¿sabe? En, musicalmente se trabajó muy bien by the way ¿sabe? fuera de, de Russell Crowe, yo no tengo ningún problema con la música de esta película, la música de esta película yo creo que está excelente, mano ¿sabes? cuando te digo excelente se va, se va por encima de, de, de la música de esta de West Side Story sabes y, y lo digo sabes sin, sin, con, sin ningún ánimo de, 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 ¿sabes? de sonar este controversial y ni, ni ninguna otra cosa mm. la música está muy 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 bien trabajada así que props por eso porque ca- es básicamente es un musical
2: hay una canción hay una canción que canta este muchacho se me olvida el nombre del actor otra vez el de Fantastic Eddie, Beat- Eddie, Eddie,
1: Eddie Redmayne. Redmayne.
2: Eddie Brademan, mi pana Eddie Bradman, este, que él canta cuando pasa la muerte, cuando la, la escena que Luis mencionó, que matan a los panas con la bandera, que de hecho llega el pana, se le para al lado y le dice, ok, mátame ahora, ¿sabes? Juntos. Sí. Eso está brutal y ahí mismo corta el director. Entonces sale mi pana Eddie cantando una canción triste, que, que dice, dice algo como que ahí están las mesas, ¿sabes? Como que están vacías las sillas porque mis panas no van a estar para brindar porque murieron. Porque él está, él se salvó... Y, y yo estoy de acuerdo con el Power Ranking de Luis. Este tipo no es el más valiente de esta historia. No está ni cerca de los primeros cinco más valientes de esta historia. A este tipo lo fueron a buscar... Para poder salvarse a la muchacha. Es la realidad. Este, pero también sufre. Canta brutal. El tipo canta brutal. O sea, un tremendo pick para cantar. O sea, tú lo ves hasta en la voz que le tiembla cuando canta. No sabía esa parte de él. Este, pero definitivamente esa canción al final... Pues perdieron la batalla, la batalla se perdió realmente, la batalla no se ganó, fueron aplastados completamente este, pero hay como, un, da, 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 como el, da como el paso al epílogo de la película, que es cuando ellos se levantan otra vez este, como, como pueblo, a ver si lo consiguen una vez más, que lo van a conseguir más adelante so, muy, buen, muy buenos los Power Rankings, si me los envías Luis la foto lo hago en un arte para poner los Power Rankings de los más cojonudos en, en Los Miserables
0: oigan los <ríe> Quiero decir algo, si me permiten la, la pedantería, yo he hecho Adelante, esto antes. Yo creo que yo creo que Alex, si tú nunca lo has escuchado, este, yo a veces veo las películas y pienso, este, cómo otros directores, este, pudieron haber escogido algún actor para algún personaje específicamente cuando la vio, verdad, en dicha película. X, oye, pues no sé por qué, pero pienso que Aaron Sorkin, cuando vio a Eddie Redmayne aquí y a Sacha Baron Cohen, dijo, mano, yo lo quiero en The Trial of the Chicago Seven. No sé por qué, pero veo ciertos paralelos en, 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 en los temas ¿verdad? que se, que se estaban hablando en, en, ¿verdad? En, en, en ambas películas. Eso era todo, mis amigos.
2: Sí, sí. Buenas, o sea, observaciones.
1: Son observaciones.
2: Son, son observaciones que yo a veces no entiendo completo porque yo no he visto tantas películas ni se de tantos actores. Pero sé lo que quieres decir. ¿Has visto vez. The Trial of Chicago Seven? Sí, sí, sí. Tengo que volverla a ver. Tengo que volverla a ver porque ahora con esta visión del podcast estoy, estoy revisitando muchas películas buenas. Muy bien. Pero sí, excelente. entiendo lo que quiere decir. Entiendo lo que quiere decir. Hay un hilo. Quizás hay una intención ahí, subyacente. Exacto.
1: Oye, eh, eh, Luis, ¿tiene, levantaste la mano? Sí, en verdad tengo una queja. Adelante.
3: No, no, no es con nadie, sino con Víctor Hugo, en realidad, yo supongo a fin del día. <risa> eh, pero nada, y es lo mismo que le pasa a Swidney y todo. O sea, esta gente pretenden que se van 15 años, volver al mismo pueblo y que... ¿Qué quiere decir? Te acuerdas
2: de ellos. Ay, te, te, ju- ju- te juro que tenía
3: apuntado que...
1: sea Si tú
3: estás buscando que no te encuentren, en vete
1: de a otro. Vete al ah, carajo lejos, te, exacto. Te, era, te juro que, que tenía apuntado... Pero, pero pues, ya, es que... No, ¿sabes? él no va a notar que soy yo porque me bañé y estoy
2: peinado yo decía a que Luis sale con una de estas de porque, porque es bien obvio cuando es, lo que han pasado son como 10 o 15 años es, como, es, como, es, es, el, es el fenómeno de mi papá cuando decía el zorro es el personaje más ridículo porque tú te pones una máscara de media cara para arriba y nadie te conoce en el pueblo donde vivió toda tu vida o sea, y es lo mismo es lo mismo aquí? menos
1: Alexi fueron sino creo que fueron ocho años
2: creo que fueron los primeros fueron ocho años ocho años y, y es el tipo y es el tipo que tú llevas persiguiendo toda tu vida exacto
1: sí. entonces él, él se le queda mirando como que yo te he visto anteriormente pero no es hasta que él levanta la, 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 el carretón que lo ve en la misma pose y dice ay sí oh mira mira tú eres el tipo que yo estoy buscando wow qué ca- oye si no te veo levantando ese carretón jamás me hubiera pensado que <risa> eso es todo medio pendejo eh, vamos a buscar mira. información de eso sí, por favor eh, Alexis, eh, vamos a entrar verdad, a la última parte aquí de, de, de la mesa virtual, que es la parte más importante que es el legado de Les Miserables, así que Alexis ¿cómo tú ves el legado de esta película hasta, hasta este momento? verdad? ya nueve años desde su estreno ¿y cómo lo ves eh, hacia adelante? hacia el futuro
2: Mira. Es, esos son los momentos que Fico hace falta aquí porque yo no, yo no tengo tanto conocimiento de historia del cine, yo sé que se han hecho muchas películas de Los Miserables, pero muchas por lo menos adaptaciones a teatro y sé que se han hecho más de esta, más, más películas además de esta. no sé cuántas sean musicales Mano, esta película como tal, no voy a hablar de la obra porque la obra tiene su legado en la literatura universal pero la película yo pienso que, el que, le, yo, yo pienso que la gente que, que va a mantenerse como ustedes dicen, se va a mantener viva Porque es una buena adaptación de la obra. Es estas películas que, si yo como profesor, y yo lo he hecho, quiero que el estudiante, en vez de leer la novela, vea una película, pues le voy a mandar probablemente el musical. Porque es una muy buena adaptación, es bastante fiel. Así que por esa parte tiene su legado. Tiene su legado con los actores que tiene también, el trabajo está bastante bien hecho. No es una película, volvemos, no es una película que, que quizás esté en esos listados que Luis tiene, verdad, que, que son las mejores 100 películas o whatever, pero pienso que los fanáticos de los musicales eventualmente van a llegar a ella, porque en, e, incluso en el teatro se lleva como musical. Este, Tenemos a Ricky Martin, que estuvo en uno de los papeles protagónicos cuando esta, cuando esta obra estuvo en las tablas. O sea, para mí esta, peli, esta, esta película siempre va a estar ahí. Tiene un legado bastante asegurado por los próximos años, porque es un buen trabajo. Es un trabajo que está bien hecho y es una buena adaptación. que es lo más imp- y, y son buenos actores. No matter what, ¿sabes? tiene buenos actores ahí.
1: Definitivo. para ¿Verdad que mencionaste eh, cuántas versiones hay de Les Miserables? Aquí producción me hizo llegar que hay 11 películas ¿Eh? de Les Miserables ¿Eh? y la primera estrenó en el 1934. Desde 1934 en adelante han habido 11 películas, pero la que más eh, reconocimiento y aceptación por el público ha tenido, evidentemente, pues, ha sido esta del del 2012. Así que, eh, Luis, eh, ¿verdad? ¿Cómo ves el legado eh, de Les Miserables? Eh,
3: Pues, mira, yo pienso eh, que estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor, en verdad, sabes, para... Para la gente que, que tengan que leer a Víctor Hugo eh, pues, y después tengan que ver, quieran ver la película, pues siempre va a estar ahí. Y el legado también es inverso. También la película puede llevar a gente a leer la obra y eso está gufiado. Viste, saludos profe. Eh, también el legado de esta, de esta película está en The Greatest Showman, que también ¿verdad? es del mismo corillo, le dieron la oportunidad de hacer algo original, ¿verdad? Y el legado de esta película está en Cats, que también es el mismo corillo de producción. Así que, ¿qué te puedo decir? El legado de, los, de estos miserables fue, fue que salieron un par de musicales más de, de este equipo. Eh, y ya, eh, o sea, no es como que, o sea, me imagino que en el catálogo de Hugh Jackman no, no, no esté en el super top o está por ahí con eh, no sé, o sea, estoy pienso que, que, que no, se va a perder, no se va a perder en el olvido, puede incluso que en un par de años la metan en las listas que dice el profe, Ella eh, entiendo que, que estuvo nominada, o digo, lo que dijo Rob de los premios ¿verdad? él lo dijo ahorita así sí. que ya, eh, yo creo que eso es todo, el legado de los miserables van a vivir por siempre porque la gente necesita películas para cantar y llorar.
1: Sí. Yo, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que el, que el legado siempre va a estar ahí. Y, oye, no tú, no no todas las películas tú puedes decir que puedes ver a, a actores de, de este calibre, ¿no? Russell Crowe, Hugh Jackman, Anne Hathaway. Eh, cantar y, y traer a la vida, eh, un pedazo de historia que aunque quizás no mucha gente conoce, pues de la manera en que lo interpretan y la manera en que lo, lo, lo trabajaron. Eh, el setting y, y el background pues, pues bien impresionante eh, y si sí, no, eh, como dice Luis eh, Hugh Jackman más allá de ser Logan y Wolverine el tipo canta y baila y eh, porque ese es su background, ¿sabes? él viene de, 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 de eso, muchísimo antes de, de ser Wolverine mm-hmm. so, ¿sabes? yo creo que este fue el primer musical que, que, que él hizo eh, porque siempre él tenía como que ese, maybe, ¿verdad? maybe tiene otro pero eh, que yo recuerde este fue el primero y después vino Beatty Showman So, sí, oye, no, como, eh, como Alexis dijo, esta película en, en muchas eh, clases tanto de historia como de literatura y filosofía se puede dar sol. Eh, estoy seguro que va a venir eh, una ola de de, 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 ¿verdad? de jóvenes que van a, a descubrir esta película y como muy bien Luis aportó, eh, más allá de, de, de ver la película, pues van a darse la oportunidad de, de estudiar y, y leer la, la, la obra eh, original. Eh, José, así que, ¿verdad? Para, para terminar el legado, eh, ¿cómo ve el legado going forward de, de esta película?
0: Mano, yo no. esta película se ganó un montón de premios, ¿sabes? Creo que fueron 177 nominaciones y como 82 premios, ¿sabes? Sound mixing, makeup, este, best performance in supporting role, Anne Hathaway. Yo creo que este se fue nominado Hugh Jackman por best actor in leading role. Y también se ganó este Golden Globe y se ganó también BAFTA, ¿sabes? Tiene una cantidad ridícula de premios, sea Yo creo que esta película no le hace falta ningún empuje de nadie para, para ser considerada un clásico y, y que esté allá arriba con un montón de películas que van a ser recordadas por un montón de tiempo, como muchas de, bueno, como muchas, si no todas las películas que hemos discutido dentro de este podcast. Además de eso, también quería mencionar, ¿no? yo no sé si tú lo mencionaste, Rob, pero... El cinematógrafo de esta película es Danny Cohen. O sea, no, este, él hizo Les Miserables. Bueno, obviamente, esta película de The King's Speech, eh, Room. este, Él también... Dios mío, se me fue el nombre. Tiene este, Final Portrait y The Danish Girl. ¿Sabes? Que no, no estamos hablando tampoco de, de, de cualquier cinematógrafo mano, ¿Sabes? De que cuando empezamos a ver esta película, rápido notamos que en la cinematografía, sabe, Está otro nivel... De hecho, tú puedes ver hasta ciertas tomas que se parecen a las tomas de Terrence Malick cuando la película está comenzando y vemos a Hugh Jackman, ¿sabes? Estamos hablando Buena de un tipo que tiene mucha, mucha calidad cinematográfica y, y un gran resumen. Así que un saludito por ahí al a, a cinematógrafo Danny Cohen.
1: Definitivo. Anyway,
0: yo le veo, perdona, y perdona que te interrumpa, yo creo que, ¿sabes? Nada más con el hecho de que esto sea una adaptación de una obra de Víctor Hugo, y tenga a la calidad de estos actores cinematografía y toda la compañía fuera parte de que son musicales esto está intacto mis hermanos
1: definitivamente eh, Alex Pero, está en mi Rob,
2: Rob una cosa dime, dime o sea esta muchacha ganó best supporting actor es como que eh, dice actress, sí. el, el que está Después del protagonista, del main. Exacto, mejor actriz secundaria. Y esta muchacha lo que salió fue un 30% de la película, caballo. Para que, que tú veas lo que se comió esta muchacha, porque... O sea, Russell Crowe salió en toda la película. O sea, eh, está brutal. De verdad que su performance, como tú decías, también tiene que ver mucho con la calidad de actores. Y Batman estaba metido en los X-Men y en Wolverine para este tiempo también, y te viniste tirato también. O sea, este tipo puede hacer más de lo que la gente piensa. So... Eso tiene que ver también mucho con el legado.
1: Definitivo. Así que eh, quiero tomar esta oportunidad para darle un aplauso a Alexi. Por, por, muchas gracias, por este muchas take. gracias. Eh, Porque como mencioné al principio, si no hubiera sido por ti y, y este podcast, eh, no, me hubiera, no, hubiera, eh, no me hubiera dado la oportunidad de ver esta película. Así que si ustedes no la han visto, eh, espero ¿verdad? Que, que la vean. Y si ya la vieron, pues que hayan disfrutado de, de este episodio. Eh, el primer episodio de Cine Express Throwback Ficoless, eh, ¿verdad? Que hicimos sin fico. Eh, pero mira, ya el final de los musicales está a la vuelta de la esquina. Ya estamos viendo ahí en el horizonte el final de los musicales y el último pick de esta ronda de Cine Express Throwback de los musicales que comenzó con West Side Story, um, Sweeney Todd, The Demon Barber, Singing in the Rain hoy. Eh, Les Miserables le toca terminar a Luis Angelet Así que Luis, deleítanos y cántanos ¿Cuál es el pick que pone fin a esta ronda de los musicales?
3: Pues no te voy a cantar Pero, pero pues, la película que escogí para terminar esta ronda es Mulan Rouge
1: eh, Mulan Rush. Eh, eh, ¿Tiene el año por ahí anotado? 2000, este? 2001. 2001. Así, Nicole Kidman, Ivan McGregor. Eh, ¡Wow! Yo nunca he visto esta película. No. Nunca, pero sí recuerdo el, 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 la, el video musical. Creo que fue de ella. ¿Te acuerdas? Que estaba Cristina Agri- Aguilera. Un montón de cantantes. Mule Mumuche, Mamele algo así. Eso sale en la película.
0: Damas ¿no? y caballeros, esta, <risa> es, ese podcast promete.
1: Wow, tú lo has visto, José. Claro. Pero y, ustedes dudaron. Oye, ¿ustedes la, dudaron lo, de Luis? ahí, ahí <risa>
0: tengo que decirlo, ¿sabes? Estos musicales de los, sabes, estaba, con, con, los es que conozco... Usted,
2: la música moderna.
0: Los conozco por el hecho de que recuerden que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes. Así que todos estos musicales se hacían sí, en sí, teatro. Se,
2: se, corrían allí, sí. se corrían allí. Se corrían allí. Pues tengo que decirles algo y se van a quedar. Siéntate, Luis, porque te vas a caer. No. Yo vi esta película ¡Ey! ¡Une avec moi! Sexua Era para allá. Sí, Así pues que soy
1: la el... visitar Yo soy Muy el bien. único mamado que no la he visto entonces El <risa>
0: Profe Disparando
1: ah. Wow. Oye, logramos que el profe nos cantara una estrofa, lo logramos. Cuatro capítulos, pero lo hicimos. Así que ya saben, eh, eh, Luis, ¿sabes de casualidad? Y, ¿verdad? y perdona que te ponga on the spot. Eh, ¿Sabes si está en algún canal de streaming en estos momentos?
3: No, no yo sé que yo tengo el DVD accesible. Eh, déjame ver si tengo, ah, tengo
0: Está disponible en Apple TV Ahora aplicado? mismo para rentar Pero también se consigue obviamente ¿sabes? No, no está disponible en streaming Según lo que me dice Just Watch Así que no, o sea, tómenlo con un grano de sal Quizás esta aplicación nos esté engañando Pero también okay. está en La en, o sea, tienen en Amazon, en Voodoo, la ah, hoy, hoy, quizás no,
3: hoy,
1: hoy comienza el, el mes de julio Y siempre añaden películas nuevas a los streamings Hay que ver si de casualidad Tenemos suerte y la añaden eh, en algún canal de stream, así que ya saben, hay asignación para la semana que viene, así que nada, eh, Mulan Rush ya lo saben, para la semana que viene, en el último episodio de Los Musicales, llegó el final de Los Musicales, muchachos, ¡guau!, lo hicimos ya mismo, nos queda uno más, y entramos a la próxima ronda, así que gracias a todos los que han estado hasta este momento en este podcast, eh, eh, gracias, recuerda eh, suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para que te llegue cada semana un episodio nuevo de Express Throwback. Eh, recuerda visitarnos en cinexpresspr.com en todas las redes sociales como Express, pero más importante, suscribirte al canal de YouTube, Cinexpress PR para que estés pendiente a todo el contenido que se sube semanalmente allí. Eh, a mí me puedes seguir en Twitter e Instagram como BabibaPR. Alexis, ¿dónde la gente te puede seguir para coger clases de historia?
2: Estoy en el YouTube como Profesor León, Historia y Filosofía, y estoy y tengo que decirles que el, el de Indiana Jones lo puse en segundo lugar porque ya tengo el libreto de lo que voy a hablar de Los Miserables porque la película me gustó mucho, así que va a subir un video de eso. Y en Instagram como Profesor Underscore León, allí estoy. Gracias
1: nuevamente verdad, por estar aquí, por el pick majestuoso de esta semana. El José Morales, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes para conocer un poquito de filosofía?
0: Bueno, mucho más que filosofía, yo no, yo digo que yo no hablo mucho de la historia de la filosofía, pero sí me gusta hacer preguntas y filosofar. Así que nada, me puedes conseguir por Instagram o por Twitter a través de José Soy José Mora. También tengo mi página blogueada en la misma, en la mismo Instagram, se llama unbuscador.home.blog. Y nada, allí con el, con el power struggle de, de lo que está trending y yo tratando de pelear en contra de la marea. Así que me puedes encontrar allí, no tengas miedo y di hola.
1: Así es, díganle hola a, a José Morales y al señor Luis Ángeles, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes para eh, aprender un poquito de música? Twitter Luis Ángeles. Gracias. Y oye, eh, eh, sigan a Fico Canjiano en las redes sociales como Fico Canjiano y pregúntenle dónde estuvo metido y pregúntenle también más importante cuál fue su opinión de Les Miserables. Eh, Les Miserables. Así que nada, saludos a Fico y hopefully esté con nosotros la semana que viene. Así que muchachos, ¿cómo se sintió este episodio fico ¿Les ¿La pasamos bien, verdad? Se pasó bien, se
2: pasó, se pasó, bien, bien. Yo, se pasó bien. Estoy diciendo que Fico no haga falta, pero se pasó bien. No, no, nadie ha dicho eso, <risa> nadie ha dicho eso.
1: Se
0: pasó muy bien. Yo creo que Fico siempre tiene un, un ¿verdad? Bueno, sabes que la realidad es que todos tenemos siempre un input que es sumamente importante para, para el grupo, ¿verdad? Este, Así que nada, aún, aún con eso... Se pasó muy bien con con todos los compañeros presentes. Lo
2: voy a emplazar aquí en vivo, que tiene que dejarme saber, aunque sea en el chat, qué le pareció la película. Claro, porque si no, no es válido. Definitivo, así que nada,
1: eh, de parte del equipo de Cine Express, será hasta la semana que viene con Mulan Rush. Gracias, cuídense mucho, pero más importante, nos vemos en el cine.